0: 20 grādus, un jūnijas sākumā vietām sagaidīsim arī nelielus nokrišņus.
1: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāku otrdienas 30. maija raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ir noslēgušās valsts prezidentām kandidātu oficiālās tikšanās ar saimas frakcijām pirms rīt gaidāmajām prezidentu vēlēšanām. Tomēr, kā jau prognozēts iepriekš, tas vēl nenozīmē skaidrību par to, vai kādam no trim izvirzītajiem kandidātiem ir izredzis kļūt par valsts prezidentu. Šo ar Zaļo un Zemnieku Savienības frakciju tikās jaunās vienotības virzītais Edgars Rinkevičs un vairāk par to zinās, ir kolēģis Jānis Kīnces, kurš no nu jau ir studējām šeit Sveiks, Jāni!
2: Sveiki. Kad atsveicināti klausītāji, jā, vakar, kad Latvijā bija svētku diena Latvijas kokģistu sagaidīšanai pēc bronzas medaļa izcīnīšanas, valsts prezidenta amata kandidātu vizītes frakcijās neatcēla un visi kandidāti – Elīna Pinto, Uldis Pīlāns un Edgars Arinkēvičs – tikās ar Nacionālās apvienības frakciju. Viņi aizvien ir noskaņoti neatbalstīt nevienu no trīs kandidātiem, bet uh, konkrētus lēmumus pieņems 31. maijā pirms katru no balsojumiem. Savukārt vietā frakcijas. 9 deputāti un ārpus frakciju pārstāvi Glorija Grefceva atbalstījušot pīlānu kandidatūrai. Bet frakcijas stabilitātei visticamāk nevienu no Trīs kandidātiem. Un šorīt jaunās vienotības kandidāts uz valsts prezidenta amatu Edgars Rinkevičs tikās ar Zaļo un Zemnieku savienības frakciju. Un pēc tās ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valēns apliecināja, ka lēmumu kā balsot, frakcija pieņems trešdien pirms saimas sēdes, kurā notiks valsts prezidenta vēlēšanas. Mums bija ļoti laba saruna. Iezīmējās arī vairākas jaunas šķautnes, par kurām publiskajā talpā ir mazāk runāts. attiecībā uz politiskajiem jautājumiem, kas mums svarīgi ir reģionāla politika. Un es domāju, ka mums būs priekšā ļoti grūti izšķiršanās, lai izdarītu savu izvēlu, ko mēs izdarīsim 31. maija. Lai priekšā arī pašiem kandidātiem vēl šodien vairākas debetes, kurām mēs ļoti sekojam līdz. Apspriedē ZZS frakcijas deputāti izmantojuši iespēju Edgaram Rinkevičam uzdot daudzus un dažādus jautājumus un gaidot šīs sarunas noslēgumu varējām dzirdēt, ka šajā sarunā neizpalika arī joki un skaļas miekli Savukārt izredzes iegūt ZZS frakcijas 16 deputātu balsis, kurām rītdienu gaidāmajās vēlēšanās varētu būt izšķiroša loma. Edgar Srinkevičs komentēja šādi. Es absolūti
1: respektēju to, ko teica Laiņkungs, ka frakcija priekšā stāv diskusiju, frakcija ir par to arī dienu. Un es respektēšu ar kuru lēmumu kādu frakciju izvēlasies. Kurā gadījumā mūsu sadarbība gan pozīcijā, gan opozīcija ir bijusi. Kārlietu ministram turpinās arī ikdienā, un arī apvotiks debašu laikā ir. Tā kā es domāju, viņi zina, ko var no manas sagaidīt, bet diskusija un lēmums ir absolūti suverēnas
3: frakcijas laimums.
2: Tā nu pašlaik, kad pēc nepilnas dienas saimā būs jau sākusies valsts prezidenta vēlēšanām veltītā saimas sēda, par tās iznākumu pagaidām var tikai spekulēt un arī neviens no kandidātiem nevēlas publiski paredzēt un vērtēt savas izredes. Iespējams, valsts prezidenta ievēlēs rīt, iespējams, būs jārīko atkārtotas vēlēšanas tās notiktu jūniju vidū. Tad nu, intriga saglabājas.
1: Intriga saglabājas paldies Jārim un gaidīsim rītdienu, kāds tad būs balsojums. Mēs turpinām ar to, ka Ukraina šodien ir piedzīvojus kārtējo masveida drona uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Dronu triecienu šorīt tasot pieredzējuši arī valsts Krievijas galvaspilsētas Maskavas iedzīvotāiem. Tiek ziņots par vairāku 10 bezpilotu lēdaparātu izmantošanu uzbrukumos, kuru laikā nodarīti postiemi vairākām daudzstāvu dzīvojamām ēkām un Brīdī esam sazinājušies ar kolēģi, kolēģi Uldi Ķeisberi, kurš ir gatavs vairāk pastāstīt par šī rīta notikumiem. Sveiks, Uldi, un saki, kas ir zināms par dronu uzbrukumiem Maskavai?
4: Jā, nu ir zināms, kā no rīta vairākos Maskavas un arī Piemaskavas rajonos debesīs bija redzami bezpilotu lidaparāti. Un sociālajos tīklos ir arī publicēta video, kuros ir redzams ne tikai tas, kā šie te droni Lidovirs pilsētas, bet arī ir video, kuros redzams, kā tos notriec. Un Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka uzbrukumā ir izmantoti vairāki desmiti dronu, bet medijos izskan, ka ir uzbrukts ar 25 vai pat 30 lidaparātēm, bet, nu, tāds precīzs skaitlis nav zināms. Un lielāko daļu no tiem it kā esot izdevies notriekt, bet vismaz trīs ir trāpījuši daudzstāvu dzīvojamos namos. Un varas iestādes apgalvo, ka ir nodarīti posti jū fasādēm un stiklojumam, bet neviens iedzīvotājs nav guvis nopietnus ievainojumus, lai gan daži ir vārsušies pie mediķiem. Un varam noklausīties, kādas sievietes stāstīto par šī rīta notikumiem.
1: Kā būtu īstenībā, kad Skaņa bija tādīt, kā brauktu motociklis. Tad bija divi sprādzieni un izplatījās petrolies smaka, un pēc tam fasādē ietricās kaut kas smags. Pēc tam mājas apsargs izsauca visus ārkārtas dienestus, bet ap septiņiem rītā viņi apsteigāja visus dzīvokļus un visus evakuēja.
4: Jā, un Krievijas aizsardzības ministrija notikušajā vai no Ukrainu, bet, nu, nekādus pagaidām sīkākus komentārus par notikušo nav sniegus.
1: Nu, skaitis, ir Krievijas teiktais, bet ko Ukraiņi saka par šī rīta uzbrukumiem Maskavai?
4: Nu vismaz līdz ēteram es nemanīju, ka Ukrainas oficiālās amatpersonas būtu izsteikušās par šiem uzbrukumiem Maskavā, bet tas varētu būt arī saprotami ņemot vērā to, ka Ukrainas pilsēta Kīva šorīt pieredzēju kārtajos Krievijas dronu uzbrukumus, kuros nogalināi vismaz vienu civiliedzīvotāju, bet vēl 13 ievainoja. Bet pēc vakar notikušajiem Krievijas raķešu masvējdrāv triecieniem Kīvai, Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs brīdināja, ka ukraiņi parādā. Taču par šī rīta uzbrukumiem Maskavai intervijā telekanālam Karentaim izteicās Kīvā dzīvojošais aviācijas eksperts Valērijas Romaņenko. Viņš uzskata, ka Krievijas iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka karš viņus skars ar vien vairāk un tiešāk. Un, protams, daudz pēc šī rīta drona uzbrukumiem Maskavai vaicā, vai tos arī koja Ukraina. Un Valērijas Romaņenko ir pārliecināts, ka jā, Maskavai uzbruka Ukrainā ražoti droni, kas esot ļoti jautīgi, un to esot apliecinājis arī tas, kā lidapārā tiem izdevās nolidot vairākus simtus kilometru, izvairoties no Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām, un varam paklausīties arī viņa komentāru.
5: Pirmkārt, pretgaisa aizsardzības sistēmas nesniedz simtprocentīgu garantiju. Otrakārt, mūsu bezpilota lidaparāti ir ilgstoši izstrādāti. tajos nav izmantotas veļas mašīna detaļas. Bet tagad mums ir iespējas saņemt arī augstas kvalitātes Rietumvalstīs radītu aprīkojumu. Mēs esam radījuši dronus, kas spēja lidot ļoti zemu. Tāpēc arī skan ziņas, ka daži ir ietriekušies kokos. Tas tikai apliecina to, ka tie maza augstumā spēja nolidot gandrīz visu maršrutu. Tie nav šahidi, kuri 60 metru augstumā ir viegli pamanāmi pretgais aizsardzības sistēmām un lielāko daļu, no kuriem var nodriekt ar vieglajām artilērijas sistēmām.
4: Jā, un Romaņenko arī sacīja, ka, jā, Krievijas iedzīvotājiem būtu jāpierod, ka šādi uzbrukumi var notikt biežāk, un tas var piespiest Krievijas aizsardzības resoru, iespējams atvilkt pat no uh, frontes līnijas kādas pretgājas aizsardzības sistēmas, lai, nu, nodrošinātu lielāku aizsardzību debesīs virs Maskavas. Bet, protams, par šo notikušo vēl noteikti sīkākas detaļas izskanēs dienas laikā, un gan jau uzzināsim arī pla īsti ir noticis Maskavā.
1: Paldies Uldiņu Česberim par šo skaidrojumu un šobrīd pieejamo informāciju. Bet šīs nedēļas sākumā Kosovas ziemeļos atkal ir izcēlušās sadūrsmēs starp Kosovas policiju un sērba protestētājiem. Tajās iesaistījušies arī NATO vadīties starptautiskie miera uzturēšanas spēki un vairāk nekā 30. dalībnieku šajā sadursmē ir tikuši ievainoti. Latvijas karvīri nav cietuši un plašāk par notikušo Kosovā stāsta Rihards Plūme.
6: Kosovas ziemeļos pie vairākām pašvaldību ēkām šīs nedēļas sākumā pulcējās sērbu demonstranti, lai pieprasītu atcelt no mēru amatiem nesen ievēlētos etniskos Albāņus. Par iemeslu kārtējams priedzes uzliesmojumam Kosovā ir tas, ka Kosovas etnisko sērbu minoritāte bojkotēja aprīlī notikušās pašvaldību vēlēšanas, tāpēc kontrole vietējās padomēs nonāca Albāņu rokās. Kaut arī vēlētāju aktivitāte bija mazāka par 3,5 procentiem. Pēc tam Kosovas premjeras Albins Kurtī pagājušajā nedēļā iecēla mērus, ignorējot servo pretestību un Eiropas Savienības un ASV aicinājumus to nedarīt. Demonstrācija pie Zvečanas pašvaldības ēkas šonadēļ ātri pārauga sadursmēs. esošie demonstranti vardarbīgi centās ielausties ēkā. Vietējā policija to mēģināja nepieļaut, pielietojot asaru gāzi un trokšņu granātas. Tikai ievainoti vairāk nekā 50 demonstranti un vairāk aizturēti. Tomēr vardarbībai eskalējoties, nācās iesaistīties arī Kosovā izvietotajiem NATO vadītajiem miera uzturēšanas spēkiem, kas kopā ar policiju uzraudzīja drošību pie pašvaldību ēkas Sarbu demonstranti apmētāja drošības spēkus un žurnālistus ar akmeņiem, molotovu kokteļiem, petardēm un asaru gāzi. Tādursmiju rezultātā cieta vairāk nekā 30 miera uzturēšanas spēku dalībnieki – Ungārijas un Itālijas karavīri. Vairāku cietušo stāvoklis raksturots kā nopietns. Notikuma vietā filmātājos kadros redzami vairāk ievainoti miera uzturētāji, no kuriem daži guļ uz zemes un pašu spēkiem nevar piecelties, daži tiek vilkti pa zemi tālāk prom no sadursmēm, bet citi klibodami dodas pēc palīdzības. Nā stingri nosodījusi vardarbības uzliesmojumu un aicinājusi to iz Turēšanas spēkos Kosovā ir arī Latvijas karavīri. Nacionālie bruņotie spēki norādījuši, ka Latvijas kontingentam pašlaik nav apdraudējuma un mūsu karavīri turpina pildīt dienesta pienākumus. Pēdējā laika vardarbības apmēru eksperti vērtē kā lielāko daudzu pēdējo gadu laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Ēnu ekonomika Latvijā saglabājas nemainīgi augsta. Bērni tā bija 26,5% no iekžēmas kopradukta, kas, salīdzinot ar situāciju vēl pirms gada, ir tikai par 0,1% punktu mazāk. Tā liecina igadējais Stoholmas ekonomikas augstskolas Rīgā Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Vienlaikus vidējās algas daļa, ko uzņēmēja slēpi no valsts, jeb aplokšņu algas bērni pieauga par 1,2% punktiem, sasniedzot 25% un tas ir Augstākais aplūkšņu algu apjoms Latvijā aizvadītījus desmit gados. Un kā šorīt programā labrīd kolēģiem Lauriem Zveiniekam sacīja Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīgas biznesa centra direktors Ārnis Sauka alīdzinoši būtiskāk ērna ekonomika ir mazinājusi Igaunijā, savukārt Lietuvā ir vērojams ērna ekonomikas apjoma pieaugums.
5: Nosacīti labā ziņa ir tā, ka nu, statistiski mēs skatāmies liels atšķirības ar Latviju un Lietuvu vairāk. Nav kādreiz tiešām bija. Igaunijā gan ēna ekonomika turpinīja mazināties, un tā plaisa starp Latviju, Lietuvu un Igauniju lielā mērā paliek lielāka. Ko Igaunija dari savādāk? Es domāju, primāri ir jautājums, ko mēs nedarām, lai āina ekonomika mazinātos, jo āina ekonomika konstanti ir liela no 2016. gada, tas jau arī uzdod jautājumu, ja, kāpēc mēs varam redzam, ka aplokšņa ir joprojām lielākā komponente, tieši 25% pēc mūsu aplēsēm. Bet ko tad uzņēmēji saka, ko viņi gribētu? Uzņēmēji parasti maksā vai nemaksā vairāk nodokļu, ja viņiem tiks, kad šie nodokļu maksājumi nav deities, tot kur viņai jāiet. Teik kā no vienas puses mes varam teikt, nu būtu vairāk naudas, mes varētu ieguldīt vairāk veselībā, zinātnei, vēl kaut kur, bet tā pārliecība uzņēmējai vidu, ko mēs redzam, ne pirmo gadu, nu nav, ja, kad tā nauda būs vairāk, viņi tiešām efektīvāk aizies. Un tas ir konstante viens no argumentiem, kas ir otra lieta, atmiņās būs dažām valsts institūcijām. Izkal apmierāties par valstsajām dienestiem, mēs redzam, ir konstante samērā augst, ja, bet ja ziņā par uzņēmējiem ir daudz lietas, kuras Viņi joprojām ar dienas nav apvienā. Vēstols, kas atnāk, sākumā viņi saka, nu mēs jums konsultēsim, bet otrā vēstols daļu saka, ja tagad sūtiet mums tur tādus un tādus izdruks. Nu, reāli tas ir audits, tur nekādi servisi nav, kā tas esot uh, bijis kādreiz. Par nodokļu sistēmu, protams, uztaucās uzņēmēji. Tā kā te ir virkni faktori, bet pats galvenais jau uzņēmumi, man liekas, arī saka, ka nu, mēs ļoti labprāt normāli gribam strādāt, nevajag ar represijām iet pa priekši. Cik daudz naudas atrodas ēnā. Tā ir ļoti grūta mērā parādība. Un mēs skatījāmies uz tām saucamā nodokļu plaisām citu pie izmantojot. Bet viņi arī pēc būtības saskana to, ko mēs redzam ar Ēne ekonomikas indeksu. Zviņā, Nu, valsts viņam dienestas. Finanšu ministrija saka, tas apmēram bet nu viņi vienmēr ir bijuši konservatīvāki, aprēķinos. Kādu efektu šī nauda rada tā silda ekonomika, veicina inflāciju? Tad, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, mēs runājam par reģistrātiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar legāliem pakalpojumiem, un pat viena daļa viņi... Izvairās, pilnīgi negatīvi tas nav. Un skaidrs, ka viena daļa šīs te naudas, viņi ir apratē, un viņi arī sīldi ekonomiku, ar ekonomikas attīstību. Protams, problēma tas ilgstoši notiek, un tā kļūst par normu, un viena daļa uzņēmēs saka, ka tā jau ir kļūst normi, un, un tāpēc arī, kad labāk paliek, ja darītos nodoklis nemaksās. Un tas ir tas negatīvais.
1: Tā Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Ārnis Sauka un vēl šodien būtisks temats ir par skolu tīkla sakārtošanu. Skolu izvietojumu 7. 12. Klašu, 12. Klašu grupai būtu jānosaka valstī, atstājot kā īpašnieku pašvaldību, bet pirmo 6. klašu grupā to varēs noteikt pašvaldība un valsts tikai sniegs rekomendācijas un rūpīgi uzraudzīs izglītības kvalitāti. Ar šādu piedāvājumu šodienas ministru kabineta sēdē klajā izglītības ministra Andri Čakša no jaunās vienotības aicinot veikt bilstošas izmaiņas normatīvos. Skolu reformu, kas vismaz nākamajiem desmit gadiem noteikts Latvijas izglītības kārti, gan nevar paspēt realizēt no 1. septembra, bet tikai no 2024.–25. mācību gadu, un tā šorīt ir atzinusi ministri Čakša, iezīmējot standārtu skolu optimizācijai.
7: lieta pārējot no vienkārši pašvaldību formas uz bērnu blīvumu teritorijā, Tādā veidā gan saglabājot pierobežas uh, statusu, gan tajā papildus iekļaujot uh, teritorijas, kur ir ļoti zems bērnu blīvums. Otra lieta – aizgājām prom no skolēna, skolotāju proporcijas, čibā ja attiecības. Pārējot uz to, kad mērķis, lai mēs piepildītu skolotāju uh, kapacitāti, ir vismaz 80% piepildīta darba diena, noteicām uh, pieejamības kritērijus sadalot tātad bērnus pēc vecuma grupas 1,6. Nosakot ne tālāk vai ne ilgāku laiku par 40 minūtēm, kas ir pavadīts ceļā, savukārt vecuma grupā 7-12, nosakot, ka attālums līdz skolai konkrētajiem bērnam ne tālāk par 25 kilometriem, kas nozīmē matemātiski, tā attālums atālums starp divām skolām ir 50 kilometru.
1: Jā, piebēlst, ka ministrijas strateģija paradz arī noteikti minimālo skolēnu skaitu 7., 9., 10., 12. klašu grupās, un te būtiski būs bērnu blīvums dažādās teritorijās un arī ir pieļaujami izņēmumi. Un pēc šī plāna gandrīz 100 Latvijas skolas varētu zaudēt vidējās izglītības pakāpi, bet vairāk par to runāsim jau nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdienā. Un ar izglītību arī turpinām bet sporta jomā. Līdz ar Latvijas iegūto bronzu hokeja čempionātā iedvesmas pilni trenēties un nākotnē cīnīties arī par medaļām Latvijai ir jaunie hokeisti, Šobrīd to var darīt 25 vietās Latvijā un treni redzīst, ka katram bērnam ir iespēja tikt izlasē. Latvijas radio devās uz Volvo ledus halli imantā un šobrīd varam paklausīties Venta Silva Stūri, speciāli Latvijas radio veidoto ierakstu.
0: Valvau savas gaitas ir sākuši vairāki Latvijas izlases spēlētāji – Rodrigo Abos, Ralfs Preibergs un Kristians Rubīns. Arī šobrīd šeit trenējas nākamā hokejistu pāludze. Visapkārt apkārt jūtuma iedvesma tiekties pēc uzvaras, NHL vai kas nu kuram mazajam hokejistim ir kvēlākais sapnis. Tomēr sarunās dzirdams viens – čempionāts kalpojas kā motivācija un bērni brīdi neaizmirsīs. Tā tik daudz emocijas! Pārāk, Nevaru to izturēt. Cenšamies tiks. Gribēs paskatīt mājas e, spēli, nu, pats vajag trenities, lai arī tur spēlēts. Es esmu uzbrucējusi, vēk komandas kapteiņas. Bija farša, man ļoti patika, kā emocijas, visas tik daudz cilvēku, tik daudz fānai. Nu labi, es grie, viņš ļoti labi sargāja, nu, pelnīt dabūjā, kā labākais spēlētājs čempionātā, tā kā labākais, labākais vārturks, un es arī gribu tāds būt. Arī jauno hokejistu tuvinieki stāsta, ka censoņi ir apņēmības pilni sasniegt jaunas virsotnes nākotnē. The of Ar Art um.
4: Es esmu Arķuma brālis, viņa mērķis ir kļūt par labu hokeja spēlētāju. Kad viņš izaugs, viņš ļoti grib spēlēt Latvijas izlasē un iegūt pirmo vietu.
7: On
0: first place. Vecāki uzsver, ka hokejā iedvesmai iet uz treniņiem jānāk no pašiem bērniem. Tādēļ šāds trijums čempionātā viņiem atgādina, ka ir uz ko tiekties. Tomēr šāds uzvaras gars var izsīkt un Elkina vienmēr aizvadu līdz galam.
3: Manuprāt, galvenā motivācija ir jābūt bērnam pašam. Un šis noteikti no sporta veids, kur vecākiem būtu ar varu, jāspiež bērns. Bērnam pašam ir jābūt savai motivācijai, saviem kaut kādiem mērķiem. Un tad tikai tas, tas var notikt. Nu, kā būs, tomēr tas, tas ir jājotāpēc. Nu, šiem bērniem, kas ir šobrīd uz ledus pēc desmit gadiem. Ja motu vairāk bērns jau nodarbojās ar šo sportu veidu sešus gadus un četras, 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 četra gadas ir vārtsargs, tad es domāju, ka atkāpes vairāk nav mainīt attiecīgu pozīciju laukumā. No nu, viņš arī, arī iedz to.
0: Latvijas televīzijas kolēģi pirms diviem gadiem aprēķinājuši, ka hokeja prieks mazam bērnam sezonā var sasniegt pat 3000 eiro. Treniņi izmaksā ap 150 eiro mēnesī. Bērnam pieaugot, izmaksas sasniedzis 10 000 eiro. Valsts finansējumu saņem tikai pašvaldības hokeja skolas, un Latvijas hokeja federācija cenšas sportu padarīt klētāku visiem, kompensējot daļu ledus īris izmaksu. Vēntīlva stūris, speciālu Latvijas rādio.
1: Un vēl šobrīd īpašu Latgalejā atsevišķās teritorijās var novērot bērdus bez lapām vai arī ar... Vainagu, un tas ir saistīts ar kādu lapu grauzēju kaitēkli, par kuru savairošanos brīdina Valsts meždienas un institūta silava speciālistam. Tāpēc šobrīd esam sazvanījuši Valsts meždienesta meža un vides aizsardzības daļas vecāko ekspertum, Auzskaru Zaļkalnu. Labdien! Labadien! Kas šis ir par kaitēkli? Ir ļoti saržģīti nosaukumu jāteic, un cik plašas teritorijas šobrīd tas ir skāris?
3: Uh, tas ir viens no sprīžmešiem, jeb saule sprīžmešiem. Viņas ir vairāk suks pēc būtības dzīvojas ļoti līdzīgi. Pa gabalu nepateiksiet, kurš no rāmas sugām atšķirās, varbūt tur kāpuram, galvas krāsa. Uh, Teritorijas, nu, ko mēs esam tas ir vairāk 10 hektāru platībā, I izmētāts tur vairāk, teiksim, tā sēlīs, sēlīs puse, nedaudz arī varbūt tās preļu puse, līvāna puse. Pašlaik atsvišķis viet, citu kā informācija arī par tālāk to, ka Valmier, ne Valmierai, bet Rezeknei, bet tā kā īsti precīzi neviens platības nav jo viņš nav ļoti bīstams kaitēklis, kā kaitēklis viņš ir.
1: Bet tas, bet tas ir daudz vai maz šīs platības, nu tā ap, aptuveni skatoties, protams, nevarot pateikt precīzi?
3: Nu, pret uh, Latviju kopumā ņemot, es teikšu, tas nav ļoti daudz, bet uh, konkrētā ir daudz.
1: Bet šis kā tā tātad nodara ļaunumu bērdzīm vai ir apdraudēti arī citi koki?
3: Uh, viņš praktiski... Ne tie viņam kā pamatu suga, bet viņš tikpat labi sastopams arī uz augļu kokiem, viņi var, var sastapt uz ogulājiem un kādreiz arī noiet līdz, teiksim, tā sīkrumiem, ko mēs saprotam kā mēlēns vai kaut kas tam līdzīgi, ja viņi jau daudz savairojušies. Um, tā kā, teiksim, lielākais risks varētu būt augļu kokiem, bet, nu, tur īpašniekiem vajadzētu pievērst uzmanību.
1: Ko nozīmē pievērst uzmanību? Kaut kā jācīnās pret viņu vai, vai vienkārši jāpieņem un ar laiku tas pazutīs? Kā tas notiek?
3: Cīniņš ir diezgan tāds, teiksim tā, nosacīt varam cīnīties, jo šī brīdī jau kāpuri pieaugušies viņi dosies pārvēsties pa tauriņiem. Un pēc tam gan vajadzētu, ja ir augļi koga dāzos, viņi konstatēti uzlikt līmes jostu, jo mātīts nav lidojošs kaut arī tauriņš, bet viņš ir cenšās uzrāpties augstāk, kur atlido tēviņi, lai notiktu tālāk sugas pavairošanās. Tanī gadījumā mēs līmes jostām viņus varam izķērt. Jo pats kāpurs ir visēderlīgākais, viņš nograuš nograuž lapas. Tādā ziņā, lapokam kokam drošāk noēst tās lapas ar laiku atjaunosies. Un var teikt, jā, samazināsies igadējais pieaugums, ja mēs runājam pa bērzu, pa kokstnes pieaugumu. Bet uh, lapokam kokam varētu būt arī problēmas ar augļu nogatavošanos un tamlīdzīgi līdz ar to varētu būt arī problēmas ar, kad kāds koks aiziet postā. Bet ja līmes jūsām noķersim mātīts, tā tad uh, teviņi vien paši neko izdarīt nevarēs.
1: Vai kaut ko var arī darīt? Nu, tie ir profilaktiski, ja pagādām vēl šīs kaitēkles nav apciemojas, bet pēc bet, 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 Jainu tomēr?
3: Tas ir ļoti grūti pateikt, kā viņi izplatīšanās ietekmēs, jo pārvietojies viņš lielāko daļu tiko izšķīlušies kāpura karājā zīdainā pavadienā, kas izmanto kā buru, kā viņu apzīmē entomologi balonēšanas principus, ka vējuši viņi var pats ļoti, ļoti tālu, mēs pat nezinām, ko viņš šo nosēsties. Pēc tam iekūņojās, un paus arī viņš turpina savu darbu. Tā kā grūti pateikt, putnbūr, jā, jo šos ēd visi mūs, zinām, ja dziedātai putnē ēd, bet ja ir ļoti liels daudzums, tad putni, protams, viss neapēdīs.
1: Bet kā ir šis mūs skara katru gadu, vismaz lielāks vai mazāks teritorijas?
3: Pēdējā laikā... Tādu lielu savairošanās nav novērota, viņš ir bijis visu laiku pie mums tikai, ja mēs vienu, divus koks, mēs varbūt tas pat viņu nepamana, bet šoreiz apsāk ir sakritība, ka viņš ir savairojies pietiekam lielā teritorijā un pietiekam intensīvi, lai mēs viņu posta darbas redzētu.
1: Jā, paldies tātad, jo īpašu uzmanību būtu jāpievērš ne tikai tiem bērziem, bet arī augļu dārzu īpašniekiem, lai šis kājateiklis neskārtu tā. Mēs dienas eksperts Oskars Zaļkalns, un mēs ar to arī šobrīd beidzam redījumu pūsdienu. Tā producenti Ilze Aginta ierakstus montēja Renā Šteimenis par Lapskaņu Rūpējā sona Gulbe un ar jums sarunājās Dace. Pēkšēnu. Eterā mēs atkal tiekamies rīt, bet mūsu raidījums ir atrodams arī raidierakstu platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.